0: Esto es episodio número 19 y estás escuchando mi rutina de trabajo podcast.
1: Me encantó el estilo de entrevista que me hizo Miguel Conté en rutina de trabajo. Creo que va a ser de mucho valor para todas las personas que lo escuchan o lo ven. Así que, Miguel, muchas felicidades por lo que estás haciendo y estoy seguro que vas a inspirar a muchas personas en toda Latinoamérica. Mi nombre es Carlos Avilés, presidente de Avilés Auto y Dubai Motors, y esta es mi rutina de trabajo.
0: Bueno, mi gente, el podcast de hoy es súper diferente y si me estás escuchando o si me estás viendo a través de nuestro canal de YouTube, se van a llevar una sorpresa. En el día de hoy vamos a estar entrevistando a Carlos Avilés, dueño de Avilés Auto. Y qué mejor que entrevistar a Carlos en una Acura MDX. La entrevista de hoy va a ser dentro del vehículo y vamos a entrevistar a Carlos y vamos a descubrir cuáles son los hábitos y secretos que los han llevado al éxito. Vamos allá. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más
1: poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Ok, Carlos, ¿qué es lo que hay? Miguel este es Contés,
0: el primer podcast dentro de un carro y estamos en las facilidades de Áviles Auto, mano. Eso es así. Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación. No Quería hacer esta entrevista un poco diferente, conociéndote a ti, que tú eres, ¿verdad? Este, bien innovador. Así que yo dije, qué mejor que entrevistar a, Car a Carlos dentro de un carro. Qué cool. Así que en el día de hoy, mi gente, vamos a descubrir cuáles son los hábitos de Carlos Áviles, que está aquí conmigo. Pero primero quiero hablar un poquito sobre su origen. Carlos, Quiero que brevemente nos expliques para las personas que no te conocen, Ajá. que nos hable un poquito sobre tu historia. Porque tú tienes una historia sumamente interesante y bastante extensa, con muchas enseñanzas, pero yo quiero saber el proceso de, de ahorro
1: que tuviste que hacer por nueve años para conseguir tu primer direct Bueno, básicamente comencé en la industria automotriz a los 21 años como vendedor de autos. Eh, cuando entró a la industria automotriz, me doy cuenta que básicamente quería hacer de esto una profesión eh, de por vida. Y entre los objetivos o metas que me puse a largo plazo era algún día poder tener mi primer concesionario de auto bajo, bajo mi propia marca. Awesome. Este, así que no tenía dinero, pero obviamente eso no fue un impedimento para poder lograr lo que tengo hoy. Y como bien dice, eh, desarrollé un hábito de ahorro como bien conoces, el, el poder tener un concesionario, un concesionario de auto uh -huh. requiere una alta inversión. Así Exacto. que para poder iniciar un, peque un pequeño dealer de auto necesitaba al menos tener un capital de 200 mil dólares. Okay. Que era dinero de propio capital, este no era un dinero que el banco me podría prestar, me podía prestar. Así que decidí ahorrar 20 mil dólares por, por 10 años, ese fue verdad el objetivo.
0: Cada, Cada año, año. 20 mil dólares.
1: Cada año ahorrar 20 mil dólares eh, para hacerles el cuento eh, largo, más corto. Eh, lo logré en nueve años. Así que recién, cuando cumplí los 30 años, eh, monté mi primer pequeño dealer. Y ya llevamos seis años con negocio propio y tenemos dos dealers ahora mismo.
0: Awesome. Que es Dubai Motors, que se es
1: especializa en carros premium. En carros de lujo. Es, un, es una nueva propuesta de lujo. Este, lo abrimos ahora en diciembre 1. Y si Dios lo permite el día del futuro debemos estar lanzándolo para enero del 2019.
0: Eso es bien interesante. Me gusta tu historia, porque es una historia que no es tan simplemente ser paciente, mi gente. Es como tú esperas. La actitud que tú tienes mientras tú esperas. Y obviamente mantenerte consistente. Y Carlos es vivo ejemplo de eso. Carlos es eh, una persona que está documentando toda su historia. Y estamos hablando de eso ahorita, ¿Vale? de dejar tu legado, de dejar este, algo significativo para tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y que la gente pueda apreciar tus comienzos y documentar tus comienzos.
1: Sí. Este, hace un año y medio atrás decido documentar básicamente todo el proceso de mi jornada empresarial. Este, incluyo experiencias dentro de mi concesionario y experiencias de viaje. Este, cuando salgo fuera de Puerto Rico, eh, y de hecho, este, la idea de eso, como bien tú dices, es poder documentar toda mi vida empresarial de forma que eso pueda servir para inspirar a otras personas que pueden lograrlo y también con el propósito de documentar eh, mi, mi vida empresarial prácticamente desde mis comienzos eh, y, y sabe Dios el futuro, ¿verdad? Lo que pueda ocurrir y cómo he, eso ha permitido desarrollar mi marca personal y me ha ayudado a incrementar mis venta y a incrementar mis conexiones con otras personas.
0: Y definitivamente ayudar a otras personas en el proceso que también estén uh -huh. montando su, sus negocios, que es sumamente importante. Así que, Carlos, este, estoy bien emocionado porque quiero descubrir cuáles son Ajá. esos hábitos que te, <coughs> llevado, que te han llevado a tener el dealer del futuro. Y el dealer número uno, en Puerto Rico y en el Caribe. So, lo primero que siempre le hacemos la pregunta aquí eh, a las personas en general Empresarial, ¿cuál es tu desayuno favorito?
1: Uh -huh. Bueno, uh, estoy a dieta, Miguel. ¿Estás a dieta? Estoy a dieta. ¿Qué, tal? ¿Qué estás comiendo? Me estoy tomando una batidita con proteínas, okay. frutas y vegetales. O sea, Estoy tratando de, de mejorar mis hábitos alimenticios. Este, Así que... Por lo general, eso es lo que estoy consumiendo por las mañanas en este momento. Eh, antes de eso, pues ya tú sabes, era el desayuno fuerte.
0: ¿Qué, qué era el desayuno fuerte? Era el
1: sándwich con jamón, queso y huevo. La, los tres cuerpos. El revoltillo y ese tipo de cosas. Pero sí, este, vengo con una disciplina de, de mejorar mis hábitos alimenticios. Eh, obviamente, eso pues, me va a ayudar muchísimo con mi performance durante el día. Así que estoy tratando de comer lo más saludable posible. Excelente. Eh, tratando de hacer mis comidas en, en el momento que me tocan. Este, así que sí, estoy, tengo una meta verdad, de, de llegar a mi peso ideal. Ok, pues vamos, vamos
0: allá. Yo voy a ti. Uh -huh. Yo también, tú sabes que estoy yo también en... Te vi con en, algo de la keto, ¿verdad? Sí, estoy ahí este, haciendo un
1: aguaje. <risa> Carlos, ¿qué es lo primero que tú haces uh -huh. al levantarte? Eh, lo primero que hago al levantarme es chequear mi celular. Ok. Este, ahí básicamente reviso mi calendario a ver qué tengo para el día. Este, reviso mi correo electrónico. Reviso si tengo algún mensaje en mis redes sociales que haya que responder. Este, así que básicamente eso es lo primero que hago este, para entonces luego pues continuar con mi día.
0: Ok, Carlos. So, luego ¿verdad? de que tú chequeas tu celular, llévanos bien breve a través de tu día, más o menos, ¿cómo es tu rutina de trabajo? Por hora, más o menos. Después, ¿verdad? Desayunaste. ¿Qué haces después?
1: Bueno, después que desayuno, que este, estoy ready para salir. Este, salgo para el dealer, usualmente los lunes. Este, tengo reunión con el equipo de venta, okay. donde hablamos sobre los resultados de la semana pasada, cuáles son los objetivos de esta. Discutimos posibles oportunidades perdidas. O oportunidades que están ahí en el, en, en el entre, si se hacen o no. este Discutimos básicamente en términos gerenciales cuáles fueron los resultados de la semana en términos de tráfico de clientes a la tienda. Revisamos el, el log de llamadas, revisamos algunas que otras llamadas y vemos si identificamos alguna llamada que fue mal atendida para, para poder este, atender eso y hacer el señalamiento a nuestros vendedores claro. y, y ayudarlos a ver cómo ellos pueden mejorar. Este, así que básicamente por la mañana lo primero que hacemos tan pronto llegó el dealer es la reunión de venta. Eso bueno, es ley. Eso es ley. Eso es ley. De hecho, eh, es una reunión que a veces es una hora, a veces lo hacemos un poquito más. Todo depende. Este, así que nos citamos usualmente un poquito media hora más temprano de lo que regularmente abrimos para comenzar la reunión un poquito más temprano y que Uy. nos dé tiempo en lo que comienza. verdad Ya el dealer como de eso de las 10, 10 y media como que empieza como que ya. Dice a, a llegar la gente. A llegar a la gente y Entonces, así que tratamos que entre 8 y media a 10. Este, ya está fuera con la reunión.
0: ¿Y durante el día qué está haciendo?
1: Pues mira, martes y lo que son los lunes, eh, usualmente yo lo que hago lunes, después que termino con la reunión de venta, en el caso mío, pues eh, me toca la parte más bien administrativa, ver cuáles son las ventas que están corriendo, hablamos sobre los contratos en tránsito en el DIL, en la operación, usted se lleva el carro, pero no necesariamente el DIL le cobra el contrato de financiamiento al momento. Ah. Requiere hacer un proceso, así que básicamente hablo con el gerente de financiamiento sobre cómo van los contratos en tránsito, los desembolsos de los bancos, en qué estatus están. este Adicional a eso, pues, eh, básicamente manejo súper bien mi tiempo en términos de lo que tengo en la mañana, si tengo alguna reunión con algún suplidor, alguna oportunidad de, de negocio, entre ahora como estoy en la construcción, Uh -huh. Tengo muchas reuniones con diferentes suplidores, que si el de la electricidad, que si el de la data, que si el sí, de... Sí, que
0: está, está en todo este proceso administrativo de la construcción, que eso es lo que más está ocupando tu tiempo por las mañanas.
1: Exacto. este Yo estaba leyendo sobre, y hago cosas que tengan que ver con proceso analítico en la mañana. Yo estaba leyendo un libro que se llama La ciencia del cerebro, okay. y explica sobre que el cerebro está en su nivel más óptimo en la mañana. O sea, lo que son procesos analíticos y de números, yo trato de hacerlo en la mañana porque es cuando mi mente está más concentrado en eso. O sea, el cerebro está listo para recibir esa información. ¿Datos analíticos? Datos analíticos. Todo lo que sea en su restar, este, proyecciones, okay. números, contabilidad. Okay. Ese tipo de cosas la hago por la mañana. No lo hago, ejemplo. Te voy a decir un ejemplo. Luego del almuerzo, el el cuerpo está concentrado en hacer la digestión y sí. su energía la consume en eso. Me da un sueño violento. Y no es momento para llevar a cabo ese tipo de proceso. Got it. Entrar a la computadora un número mal. Puedes cambiar ejemplo. yo ejemplo. Pues, si yo pongo un número mal, por alguna razón Víctor piensa que un carro en vez de tener de costo 25, tiene eh, eh, yo, 22 mil. Pues, podría resultar hasta una pérdida para el dealer porque yo puse un número mal. So, estoy pendiente a hacer todo lo que tenga que ver con números lo hago en la mañana.
0: Y me imagino entonces que lo creativo
1: para por la tarde, noche. Sí. Debemos hacer, yo por lo menos en el caso mío, lo uh -huh. que es después del almuerzo hago cosas que no requieran tanto mi cerebro. Ok. Papeleo, archivar, leer me responder email, cosas simples. O so, sea, tú aprovechas la mañana a lo máximo. La mañana la aprovecho en lo máximo voy es el proceso donde mi cerebro está más hábil para hacer cosas de que requieren concentración. Entiendo, entiendo. Ok. Ok este así que medio día almuerzo eh, luego se sigue el resto de mi día muchas veces trabajo con lo que es la publicidad del dealer estoy pensando los martes y jueves nosotros hacemos el blog así que el los lunes martes y jueves y jueves so, lo grabas o lo publicas eh, lo grabo okay solo lo que trato es de ubicar mis reuniones eh, para que la gente pueda ver este más actividad en el blog de, de lo que hace un entrepeneur y trato de acomodar eh, mis reuniones o actividades o con otras personas martes y jueves de forma que los, las personas que ven el blog puedan, puedan ver lo que con las personas que yo conecto donde me reúno lo que hablamos entre eso, es,
0: eso me gusta porque cuando la cámara está detrás de ti yo puedo ver a todas las reuniones que tú vas uh -huh. que no tan simplemente es como que tú estás detrás de un escritorio sentado no. eh, filmando papeles ahí a todo lo que da no, no tú estás como que eres un jefe que atiende a su staff, que va a reuniones, hace reuniones lo que tú llamas reuniones estratég estratégicas, colabora también con otros empresarios. Uh -huh. este, y eso me encanta, mano. Yo creo que la gente puede ver como con contenido fresco y ellos pueden tomar idea de las cosas que ellos puedan hacer.
1: Sí, este, trato de, en la manera que sea posible, tratar de colaborar con otras personas. Uh -huh. Siempre he dicho que la unión está a la fuerza, Adicional a eso, el tener la oportunidad de conectar con otras personas te, te abre esa extensión de, de personas donde continuamente van a, a brindarte referidos para tu negocio. Y como siempre dicen por ahí, mientras más tus conexiones, más dinero vas a hacer. Eso es cierto. Este, así que yo trato de conocer a todo el mundo. <risa> Lo otro es que el propósito del blog es, por, es que la gente conozca quién es Carlos Avilés. Uno de mis mentores dice, el día que todo el mundo te conozca, Va a ser el día que más éxito tú vas a tener. Así que la idea de esto es salir de la oscuridad. Básicamente, a veces tenemos, estamos como que escondidos. Queremos ser productivos, queremos ser los mejores vendiendo algo, pero simplemente la gente no nos ve, no sabe lo que ofrecemos, ni el uh -huh, servicio o producto uh -huh. que vendemos. Así que yo trato, en la manera que sea posible, que todo el, lo ideal sería que no importa el lugar que yo vaya, la gente me conozca y diga, ah, ese es el muchacho de los carros. Exacto y que ¿Y te asocien
0: y ahí viene lo que es reconocimiento de marca ahí viene todo lo que estás haciendo para el, para el branding personal excelente
1: y por lo tanto qué van a hacer la persona confía en ti pues auspicia tu negocio
0: por las noches ¿Qué Carlos Áviles hace trabajo sigues trabajando Sigo trabajando ¿A qué, a qué hora tú verdad dices ok hasta aquí termino de trabajar o no te, o Mira, yo, termina yo
1: hago algunas cosas ok eh, como estoy en proceso de construcción realmente aquí no tengo todavía mi espacio o sea, eso, mi rutina ha cambiado un poco porque me he tenido que adaptar al nuevo espacio que tenemos o básicamente al espacio provisional que tenemos en lo que construyen el nivel del futuro. Okay. Así que a veces me llevo trabajo a casa. Y ahí, pues, ejemplo, yo muchos de los carros importados yo tengo que trabajar una lista. Yo me preparo para saber cuáles son los carros que van a pasar en la subasta en los próximos días. Al igual que, que todos los procesos que ahora se hacen en internet, también la compra de autos al por mayor se hace online. Okay. Así que básicamente yo me siento un par de horas este, para estudiar todos los carros que van a estar pasando en subasta, conjunto con eso tengo los reportes de venta para ver este, cuáles son los carros más populares que estamos vendiendo, eh, hago un análisis científico diría yo, porque uh -huh. tengo básicamente una fórmula en donde estudio o evalúo cuáles son los carros más populares, cuáles son los colores o equipos que más se vendieron y trato de, de con esa fórmula científica, uh -huh. este, poder traer el inventario que yo sé que se va a mover más rápido. ¿A qué hora tú dices hasta aquí llegué? Yo te diría, yo soy de las personas que me acuesto tarde. Porque a mí me gusta, yo te diría que yo me desconecto del trabajo cuando terminé lo que tenía que terminar ese día. No o sea, importa si son las 8, si son las 11, son las 12 de la noche. no. Yo no tengo un horario que digo, no, son esta hora, cantó burbujita, me voy a desconectar. <risa> <risa> no, yo básicamente eh, sigo, ejemplo, tú sabes que antes de, cuando yo comencé el blog creo del episodio 1 al 86, yo lo hice. Yo básicamente grababa, yo me grababa yo mismo y yo editaba. Y a la veces fuerte. eran las 1 de la mañana y yo todavía estaba editando. Fuertísimo. Pero eh, yo lo tenía que hacer porque yo quería sacar ese contenido luego ahora que Lázaro se, in, se une al equipo que ha sido de, verdad, de gran ayuda pues obviamente ya yo me quité de eso y delegué eso en Lázaro y yo básicamente pues producimos contenido documentamos lo que hacemos durante el día él se lleva el contenido, lo edita y luego me lo envía y yo pues, lo, lo subo apruebo, y luego subo a las plataformas este, pero yo soy básicamente que no me acuesto hasta que termine mi jornada del día eh, siempre por tradición in, eh, consumo por lo menos entre una hora una hora y media en autocapacitación. Estamos okay. hablando de que te consumo un podcast o te consumo un, un libro que estoy leyendo o veo algún en contenido en YouTube que me parezca valioso. ¿Qué podcast estás escuchando?
0: Wow. Además de mi rutina de trabajo
1: podcast. <ríe> Cardon Song, The Power of Greatness. Estoy escuchando también el de... Gary V Audio Experiences, este, eh, Café en Mano, lo estoy escuchando también, este, ¿qué más? Yo creo que esos son los, estoy jugueteo con Gardon Song Sí. Sí, últimamente estoy consumiendo mucho, mucho contenido de Gran cardón Este, últimamente ha mejorado muchísimo su podcast. Este, va más enfocado eh, a la venta. Este, rutina de trabajo diario con Miguel di, di,
0: di, 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 di lo que del, del podcast qué qué te gusta de, de, de Cardón ¿cómo es que dice Cardón?
1: who's got my money man? who's got my money man show me the money gran Cardón es súper súper activo man. o sea lo de él es venta, 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 venta yo creo que yeah. es una persona que debe seguir si, si tienes algún producto que vender
0: al final del día bien ¿Cómo tú, dice, ¿Cómo tú defines un día productivo?
1: Yo creo que yo defino un día productivo cuando terminé, terminé de mi task list todas las, todas las cosas que tenías por hacer.
0: Cuando dices que, ¿verdad? Que, que tú no terminas tu jornada de trabajo hasta que termines todas tus listas. ¿Cómo tú divides el trabajo versus ¿verdad? La, la vida personal?
1: Eh, yo creo que yo siempre saco tiempo para, para, mi, para la familia. Este, otra cosa es que yo tengo el apoyo completo de mi familia o de mi esposa en términos de que ella sabe que, que tiene a su lado una persona que tiene una visión de poder este, hacer un trabajo o un esfuerzo ahora para poder luego en un futuro tener una mejor libertad de tiempo una mejor calidad de vida. Así que es súper importante el apoyo que tengas de, de, de tu pareja o de tu esposa o tu novia, etc este yo creo que en, en ese caso pues ella me apoya muchísimo y obviamente siempre saco tiempo en los fines de semana este para poder compartir con mi familia antes yo trabajaba de lunes a sábado uh
0: -huh.
1: este, completo y no, no significa cuando tenemos eventos especiales me envuelvo también los fines de semana en los eventos este pero trato sábados y domingo poder dedicárselo a mi familia, aunque tú sabes que el entrepreneur que el, yeah. el que es emprendedor y lo tiene en la sangre, o sea, en lo que se baña, ya yo estoy viendo ahí en mi, en mi LCD, algún, el, el, el canal de YouTube de Gary, estoy viendo algo, sí, tú sabes sí, que sí, siempre sí. estamos eh, haciendo algo, pero como tal, haciendo gestiones de trabajo, trato de evitarlo ya el domingo, este, luego que pasó ya el día que salimos a comer, etcétera o lo que hayamos hecho durante el día, ya básicamente el domingo en la tarde comienzo yo a entrar otra vez en el sí prepararte
0: el, como que en, en la semana
1: ambientarte qué tengo para mañana eh, déjame escuchar esto déjame leer lo otro déjame mandar un par de emails déjame cuadrar mi agenda etcétera entre otras cosas
0: excelente
1: Carlos um, uh -huh. qué ropa qué ropa utilizas
0: para para trabajar para estar en la calle queremos que la gente verdad coja un sentido de cómo es tu estilo pues mira
1: Ahora, eh, o sea, ahora mismo no sé si has estado viendo que las tendencias han ido cambiando. Definitivo. Este, yo básicamente me he me, me visto deportivo. Este siempre ando, me gustan mucho los sneakers. Utilizo mucho tenis. Este, mahones y camisas, polo. Este, no tengo uniforme como tal. Okay. Eh, he utilizado anteriormente uniforme hasta en mi propio dealer ahora mismo no estoy utilizando uniforme este me encuentro yo diría con una etapa de transición he estado viendo que la última tendencia ahora el streetwear que a mí me gustaba mucho está un poco ahora está viniendo lo que es la moda eh, ultra elegante o moderna elegante okay. o sea que también ahora con la nueva marca de Dubai vengo trabajando en mi imagen en términos de cómo me voy a vestir para poder este, impactar a mis clientes de lujo. Así que te diría que estoy trabajando ahora mismo en una estrategia de hacer unos cambios en términos de mi imagen personal, okay. este, en, en lo que es básicamente la vestimenta o eh, básicamente en los días que estamos de blog. Mm, okay.
0: Eso es bien importante, mi gente. Si, si ven lo que está haciendo Carlos, Carlos sabe que tiene que llegar a un público uh -huh. y está tomando las medidas necesarias para atraer a ese público uh -huh. y cómo tú te proyectas cómo tú te ves la ropa que tú utilizas influye mucho en el mercado a quien tú te estás dirigiendo así que tomen nota porque todo esto es sumamente útil cuando tú quieres acaparar un nuevo mercado so, así. Carlos eh, nosotros ¿verdad? como dueños de nuestro tiempo uh -huh. nos... tiene muchos beneficios pero a la vez tiene muchos retos las distracciones es uno de esos retos
1: cómo tú combates las distracciones Ocupando mi tiempo en cosas, en, en, ocupando mi tiempo en, en mi jornada laboral. O sea, yo creo que a veces nos distraemos cuando o no estamos organizados o no tenemos nada que hacer. Ah. Así que básicamente, ¿cómo evito las distracciones? Pues ocupo mi tiempo en cosas productivas. Este, hago las cosas que tengo que hacer. No procrastino, o sea, hago las cosas hoy. O sea, no espero a mañana algo que pueda hacer hoy.
0: Excelente. Vamos a hablar un poquito entonces sobre la compañía. Vamos a hablar sobre ingresos. Where's the money? <risa> Who's, got my money, Who's got my money, man? No sé si pueda, um, ¿verdad? Eh, mencionar, uh -huh. pero ¿cuál ha sido el hábito que más te ha producido ingresos?
1: Bueno, yo creo que cuando uno incrementa los ingresos, cuando escalas o vas creciendo... Eh, tu empresa okay. eso se le hace muy difícil a las personas queremos ser un solo un solo entrepreneur y poder nosotros generar todo el ingreso sin tener un equipo de trabajo con que nosotros así que básicamente cuando tú yo vi cuánto cuánto más o menos yo calculé cuando yo hacía por hora con tantas personas y básicamente lo que yo estoy haciendo es eh, contratando más personales pagándoles a ellos y yo más o menos calculo y sé cuál es el rendimiento de dinero que me trae cada persona que trabaja conmigo. So, mientras más personas yo traigo a mi negocio que producen venta más mis ingresos incrementan. Así que básicamente yo estoy pagando por el tiempo de ellos este, y ellos este, producen dinero para mi compañía. Y eso es. Este. El otro día yo decía, gracias a Dios que yo soy comerciante, porque es una forma de tú generar ingresos. Eh, si necesariamente estar el 100% del tiempo en el negocio. Y me voy a explicar. Yo estoy un 300% en el negocio, pero lo que, pero lo bueno de ser eh, comerciante y tener eh, personas que te ayuden a crecer tu empresa es, a diferencia de, yo hago este ejemplo, yo fui los otros días al quiropráctico. Ok. Este, y el quiropráctico para generar ingresos, tiene que él hacer la gestión con su paciente.
0: Uh -huh, tiene uh -huh. que
1: hacer la terapia con su paciente. El día, el día que él no vaya... No gana dinero. No cobra. O sea, si el quiropráctico se va de vacaciones, pues que ellos asenciaran la oficina. Exacto. Ok. Exacto. Así que, que es una gran profesión y el que tiene la virtud de ser y, médico, felicidades. Y si tú y ayuda, lo y ayuda, sí, Oye, sí, si sí. tú lo ahora, amén. Pero yo lo que digo es, la diferencia mía uh, es que el médico tiene que hacerlo él mismo. O sea, yo aquí pongo carro, tengo personas que representan mi marca, venden el carro por mí. Yo me puedo ir de vacaciones con mi familia y mi, y mi compañía sigue produciendo ingresos. Exacto. Así que esa es la gran ventaja de, yo, de tener un comerciante, de, de ser comerciante y tener tu propio negocio. ¿Cuántos empleos tú tienes, Carlos? Tengo Tengo 10 vendedores, que vamos ahora a crecer a 15 con el nivel de futuro, pero ahora van contando Dubai. Vamos a ser 20 vendedores. Voy a tener 6 gerentes. Eh, alrededor de 5 personas en el área de preparación de autos. Eh, tenemos administración. Tenemos alrededor de 4 personas. Así que esto es una empresa que produce alrededor de 30, 35 empleos actualmente. Yo
0: creo que eso es una de las áreas donde muchos emprendedores se caen Carlos. caldo. Y es la área de delegar. Uh -huh. y, y muchas veces este, lo queremos hacernos no, ¿verdad? nosotros mismos, como tú dices, porque queremos ganarnos más dinero. Al contrario. Sí, exacto.
1: Producirías más dinero si contratas personal que te ayude a escalar. Ejemplo, no lo podemos hacer todo. Yo creo que nosotros debemos enfocar nuestro tiempo donde nosotros somos más productivos. Hay ciertas labores, ejemplo, yo aunque quisiera coger las clases de arte gráfico y me aprendiera todos los software porque me gusta
0: uh
1: -huh. este pero cuando yo veo cuánto tiempo me va a consumir eso yo digo yo creo que yo sería más efectivo si yo contrato a alguien me brinda el servicio entrega lo que yo tengo y solamente publico exacto o sea yo no me voy a hacer yo no voy a hacer los arte gráficos ok porque yo traje a Lázaro el team para que le editara los blogs yo podía hacerlo o los estaba haciendo pero me estaba ocupando dos, tres horas de mi trabajo Así que todos los días, o sea, era fuerte. Yo dije: No, espérate, yo tengo que ocupar a alguien con esto. Hasta que encontré una persona que realmente eh, trabaja como yo quisiera. ¿Ves?
0: ¿Cuánto el blog te ha ayudado a incrementar los ingresos de tu
1: dinero? Wow, ha sido, ha sido, el, el blog ha sido, ha tenido un impacto, eh, por decirlo, un impacto terrible. O sea, Ajá, masivo, masivo. Ha sido un impacto brutal. Este, y, y, y realmente yo te diría que que después del huracán no tenemos oficina y nosotros hemos uh -huh. logrado mantener nuestra lograr, hemos logrado mantener nuestras ventas sin tener facilidades wow. o sea este y eso ha sido como parte de la estrategia ha sido lo del blog ¿por qué? porque la gente está conectando conmigo este, ven la transparencia del proceso de mi de la forma mía de hacer wow. negocio y entonces eso le está dando confianza este, en este momento no te puedo decir que estamos creciendo, porque la realidad es que no hemos mantenido estable. este Pero estoy seguro que ha aportado a que nos podamos quedar estables cuando no tenemos ni siquiera una entrada principal para que los clientes entren a la tienda. Exacto. O sea que ahora cuando terminemos el dealer de futuro, definitivamente, vamos a tener un crecimiento de espectacular.
0: Excelente, me encanta. Me encanta todo lo que estás haciendo. Yo creo que tú fuiste de los que empezaste aquí con con lo que es de esto de los blogs, en cuestión de, de entrepreneurship, de, de los... Y ahora, ¿verdad? Mucha gente está siguiendo tu ejemplo y haciendo esto. Y de eso se trata, porque cuando tú estás haciendo las cosas bien y la, la gente empieza entonces a hacer lo que tú estás haciendo. Uh -huh. Me encanta, Carlos. Vamos a hablar un poquito sobre tecnología. ¿Cómo tú te agendas? Mencionaste que tenía uno ¿verdad? Unos to Google durante calendar. El día.
1: Google Calendar. ¿Qué más? Utilizo el Google. Eso es básicamente lo básicamente que utilizo lo que para, para poner mi mi agenda, siempre estoy diciendo a todo el mundo, envíame un invite.
0: Sí, sí, me, me, me esta agenda fue agendada a través
1: de Google Calendar. Envíame un invite, siempre te envíame un invite, envíame un invite. este so no eres de papel? No, bueno, sí, utilizo papel. este Me encanta anotar mucho. Ok. De hecho, okay. Eh, como parte de la disciplina de entre las cosas que leo, me gusta anotar y tomo mis notas. O sea, yo cuando leo un libro, no lo leo por leerlo. O sea, lo leo. Eh, y de ahí este, saco lo, lo más que me gusta y lo escribo Ay, por alguna razón desde que, desde que estudio siento que que puedo memorizar mejor lo que he leído cuando lo anoto Así, sí porque,
0: porque, porque empleas lo que es el,
1: la destreza motor verdad, Sí, me gusta anotar y hay ciertas cosas que después cuando estoy haciendo vlogs este, la gente dice eh, digo, ah, porque fulano de tal, mi mentor tal, dijo de esto, y esto, y esto, ahorita te dije gran Carlón, dice de, esto, de esto. porque son citas que básicamente esto me gustó, lo saco aparte
0: Carlos, vi, eh, como mencionaste estás en construcción eh, vi el espacio de tu oficina uh -huh. y el lugar creativo que tiene, brutal, que, que no, no, no es excepcional, está a otro nivel uh -huh. este, que by the way ya me estoy invitando para, para hacer contenido ahí ya, ya, eso está a hacer. Yo me estoy invitando. Hecho, hecho. Eh, pero, en cuestión de escritorio ahora mismo, ¿era una persona organizada o tiene un regalo ah, estratégico? soy
1: súper organizado. Sí. De hecho, es una de las cosas que yo he estado aquí en el dealer porque como no tengo mi espacio. De hecho, a veces cuando hago reuniones, si toda la gente fuera el dealer, porque no, literal, no, no, tengo, no, hay donde. no tengo privacidad. Básicamente, yo estoy trabajando en el comedor del dealer, con mi laptop. Pero cuando tenía mi escritorio o mi espacio... Soy bien organizado. Sí, tengo obviamente siempre me gusta... Soy bien súper creativo. Me gusta tener mi whiteboard y apuntar mis cosas y todo, pues yo lo hago un proceso analítico, tengo mi, me gusta mi calculadora con el papel que imprime, cuando estoy llevando números, me gusta oír el sonido de la taca, calculadora. Taca, 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 taca. Sí, 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 sí. <risas> Pero soy bien organizado. Odio los desórdenes. Okay. O sea, me gustan las cosas súper organizadas. Eh, este... Y eso se, y eso se ve reflejado en
0: el dealer de Dubai Motors. ¿Verdad que sí? Yo, Carlos, yo quiero que tú hagas algo. Cuando ustedes inauguren, yo quiero que tú me envíes fotos porque yo las quiero publicar en el blog. Está tanto de Dubai como el de, de Able Auto. Sí. Porque yo creo
1: que eh, el deal del futuro, punto. Sí, sí, no, es súper importante una organización. Una de las cosas que yo hice para poder construir este deal es que yo viajé con mi arquitecto a ver las oficinas de Facebook en San Francisco, California, en Palo Alto. Mm. Este, y yo fui para allá eh, con él y ahí pudimos ver, nos dieron un tour completo y obviamente la forma, uno, la forma en que están diseñados los muebles la forma en que está diseñado el espacio, en términos de colores, altura de los techos, la ambientación, hasta, hasta lo súper importante que es tener, este ¿cómo se llama esto? Artículos eh, verdes, este más eh, vegetación. Sí, sí, vegetación. Este, adicional a eso, las silla tienen que ser súper cómodas. Ellos utilizan unas marcas en específico. Este, que son mejores que otras este, y eso ayuda al performance del empleado sobre el ambiente este, la organización eh, alimenta la creatividad y ayuda a que los empleados sean más productivos porque es como tú te, cuando tú llegas a un espacio bien lindo un espacio que te gusta estás cómodo, huele rico hay bastante luz Entonces, este, la computadora eh, yo, aquí todas las computadoras que yo le compré a mi equipo son pantallas grandes porque yo quiero que, que, que estén súper cómodos y eso los va a ayudar a ser más productivos. Si ellos son más productivos, los ingresos de la compañía van a incrementar y por lo tanto este, vamos a tener una empresa más, más, excelente, más, excelente. más fuerte.
0: Miren, te deja que ven la foto Carlos me las va a enviar y las pueden ver en serialempresarial.com. Carlos, vamos para la sección de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. Vamos Dale. allá. ¿Qué es peor, doblar ropa o fregar? <ríe> Fregar, ¿playa o piscina? Piscina, ¿bañero o ducha? Ducha, ¿sneakers, ¿Sneakers o sandalia? Sneakers, ¿pizza o hamburger? Pizza, ¿pasta o pizza? <ríe> pizza, <ríe> ¿compras online o físicas? Compras online, ¿celular o computadora? Celular, ¿más importante en una pareja? ¿inteligente o graciosa? inteligente. Carro o pick-up? Carro. Carro, ok, muy bien, esa es la primera, la primera
1: ronda de la O, está ready para la segunda. <risa> Mira, yo puedo hacer la la ronda de la O al ¿Qué, revés. ¿Qué, qué? ¿Cómo, ¿Cómo que al revés? Hacerte preguntas a ti. <risa> dale, dale, vamos
0: a hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no?
1: Ah, eso es broma, eso, vamos. a tirar, tira, tira sí, para okay, adelante, tira okay, okay, para okay, adelante. Ok, ok, BM o Lexus? Lexus. ¿Mini Cooper
0: o Fiat? Mini Cooper. Ok, muy bien, muy bien. Estoy bien, estoy bien. Continuamos, continuamos. Dí con los, que, <risa> los, los, los top performers, ¿verdad que sí? <risa> <risa> es el que gusto, es el gusto, es el gusto. Ok. El gusto. okay. ¿Dinero, tiempo? <risa> ¿Dinero o tiempo libre? Eh, dinero. ¿En el cine? ¿Dulces o popcorn? Popcorn. ¿Papel de toilet? ¿Por encima o por detrás?
1: <risa> ¿Cómo fue?
0: ¿Cómo te instala el papel de toilet? Que el rollo, ¿verdad? La tirita ah, que por hay encima. para el frente está por, por encima, ok. ¿Pancakes o waffles? Eh, pancakes. Carne o vegetales? Carne. ¿Crucero o país desconocido? País desconocido. ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Café o té? Café. Muy bien, muy bien. Ya terminó la sección de la O. Mira, tiene los codos afilados, contestando rápido. Sí, me
1: gustó esa la dinero-tiempo. Muchas qué? personas van a escoger tiempo. Uh -huh, uh -huh. Yo escogí dinero. Porque este cuando tienes dinero, eh, te permite hacer el tiempo. O sea, o sea, hay personas que se pasan toda una vida trabajando para hacer ni que el tiempo uh -huh. ¿verdad? pero ¿qué pasa? realmente no tienen tiempo lo que quiero decir con esto es que la persona que trabaja para hacer dinero a la larga o a la corta como tiene el dinero y ya tiene esa seguridad económica tiene tiempo ¿sabes? para hacer otras cosas excelente uh -huh. ya se puede compartir eso con nosotros ahorrar e invertir me encantó esa tiene que ser siempre invertir el ahorrar dinero o sea yo creo que es una de las cosas que yo digo, caramba, Carlos, ¿cómo tú compites con una persona que está dispuesta a reinvertir todo lo que se gana? Y esa es mi mentalidad. Porque yo no trabajo para corto plazo. Yo veo las cosas a largo plazo. Mm. O sea, es difícil competir con una persona que tiene la, en vez de echarse el dinero para él, lo reinvierte. Para traer más dinero, tienes que invertir más dinero. Exacto. O sea, hay gente que, ay, voy a ahorrar, voy a ahorrar. Oye, siempre hay que ahorrar algo, pero hay uh -huh, gente que, que uh -huh. quieran ahorrarlo todo y no crecen nada, yeah. no invierten en nada, no tienen buenos equipos, no tienen buenas cámaras, no tienen buenos micrófonos, no tienen buenas computadoras. O sea, no, no son eficientes. Así que invierte. Este, que llegue el momento que no tengas que pensar ni en ahorrar porque tienes libertad financiera. Cojan nota, mi gente. Uh -huh. Cojan
0: nota Cojan Que Carlos Carlo está on fire. Estamos on fire. Tirando ahí bombas de sabiduría. Carlos, en una oración, si tuviera una laptop, 500 dólares en una ciudad desconocida, ¿cómo haría dinero?
1: Eh, haría un negocio de consultoría online. Got it.
0: Excelente.
1: Ya saben mi gente, Carlos lo que está tirando aquí es... Sí, porque primero, si tengo poco dinero, no invertiría en inventario. So vendería un, un servicio. Uh -huh. Segundo, utilizaría ese dinero, uno, para tener la, la plataforma para alojar la información que los clientes necesitan para eh, contratarme. Y segundo, establecer un presupuesto inicial para darme a conocer haciendo eh, eh, pagar por publicidad en, en las redes sociales. En las redes sociales. Excelente. Uh -huh. Tremenda
0: contestación. Vamos entonces a hablar un poquito sobre la perspectiva y los puntos de vista de Carlos Áviles.
1: ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar? Tienes que tener una mentalidad de, una mentalidad de que puedes hacer grandes cosas, no, no tener una, mente, una mentalidad limitante. Por eso habla mucho de la mentalidad empresarial de la persona que siempre está pensando de cómo puede mejorar su calidad de vida eh, emprendiendo cualquier tipo de negocio. O emprendiendo también hasta en su propio empleo, haciendo cosas diferentes para la empresa y que ayude a crecer la empresa. Así que es súper importante tener una mentalidad empresarial. Excelente.
0: Uh -huh. Vamos a darle para atrás el tiempo, Carlos. Sí. ¿Tú puedes recordar quizá un, el momento más difícil de tu vida
1: y compartirlo con nosotros? Yo creo que el momento más difícil de mi vida eh, eh, fue cuando tuve una situación económica difícil donde este, estaba con mis tarjetas de crédito casi hasta el tope este, y realmente no estaba produciendo quizás el dinero que necesitaba para cubrir mis gastos este, y tenía temor de que se me fuera a afectar mi crédito
0: mm.
1: así que en base a esa necesidad es que entro a la industria de auto buscando generar más ingresos mm, okay. así que yo creo que ese fue uno de los momentos más críticos porque estaba en una situación económica súper difícil. Luego que entró en los carros dije que nunca más iba a volver a pasar esa situación.
0: Y así ha sido. Así ha sido. Qué bueno, qué bueno. Gracias por compartir eso uh -huh. con nosotros. ¿De qué cosas te arrepientes?
1: No me arrepiento de nada. De verdad, no me arrepiento de nada. Miguel. No. De
0: todo ha aprendido. De todo.
1: No, este, es que yo pienso que, o sea, yo he tenido bendición, tú sabes, Dios en todas las, en todas las etapas de mi vida me, me ha demostrado su, su poder, este, y como que me ha protegido. So que yo decirte, ah, me arrepiento de esto, no, yo creo que todo ha sido un proceso. A veces uno se puede, o sea, como para mencionarles aquí en esta entrevista, que no puedo pensar en algo que yo diga wow esto fue algo grande uh -huh. a veces uno se arrepiente de, de transacciones que uno contra debía haberle hecho esto debía haber comprado tal carro debía haber hecho este negocio pero no como que me afecte emocionalmente así que yo digo wow esto es lo que me arrepiento O sea que no realmente no ¿qué haces cuando sientes que va a quitarte? nunca he sentido esas ganas de quitarme excepto el día eh, justo cuando llegué y ve el dealer todo cuando después del huracán yo dije esto ah, eh. se chavó. o sea y no era que y, y no era que yo me quería quitar o pensaba quitarme sino era que este sabía que iba a la recuperación iba a ser bien lenta mm. este así que nunca he estado en mi mente de quitarme eh, pero no te niego que cuando llegué aquí dije a rayos a aquí, sa, aquí se acabó
0: pero sin embargo eso abrió nuevas oportunidades sí claro te forzó a montar un dealer nuevo
1: pero yo pude haber vendido todo y
0: decir uh -huh, uh -huh. puedo
1: vender el resto de los carros que me quedan y la propiedad esta que está aquí es mía la alquilo que sé yo este pero es que Puerto Rico yo diría dentro de todo eh, lo negativo este, hay gente en Puerto Rico que demostraron ¿verdad? que en los momentos difíciles nos podemos crecer. Yeah. Este, los boricuas enseñaron su cría. Muchos de nosotros right. seguimos hacia adelante y seguimos dándole duro. Exactamente.
0: Y este podcast también es producto de, de eso. Qué cool. Carlos, vamos a darle para atrás nuevamente al tiempo. ¿Puedes recordar un momento definitivo en tu vida donde estabas frente a a dos calles, una a la izquierda y una a la derecha, y el camino que escogiste fue el camino que te trajo al éxito que estás disfrutando hoy. ¿Puedes compartir eh, eh, eso con nosotros?
1: Los recuerdos. Este fue uno de los momentos más importantes, yo creo que fue una buena decisión la que yo tomé en ese momento, y eso definió el resto de mi carrera. Yo era uno de los mejores vendedores en mi compañía, Brew Power Cash. Uh -huh. Surge una posición gerencial. Este los gerentes aunque tú no crees yo era tan y tan bueno vendiendo que yo me ganaba mucho más que los gerentes wow. por el volumen de comisión que yo generaba porque vendía muchos carros que los gerentes querían ser vendedores después de eso fíjate no yo creo que los gerentes siempre quieren ser su gerente aunque se ganen uh -huh. un poco menos pero este sí mi, mi ingreso era mayor que el, muchos de los gerentes por el volumen de venda so, yo no tenía la experiencia gerencial y para yo poder tener mi negocio necesitaba como que ocupar todas las plazas Así que el momento definitivo fue cuando llegó a mí la oportunidad de ser gerente de la tienda. Y entonces, por darte un ejemplo, yo me ganado 80 mil y me iba a ganar de 50 y pico de mil pesos. Que son 30 mil dólares menos. Y entonces yo tenía que tomar la decisión si hacerlo o no. Y ¿sabes qué yo hice? Lo cogí. Me estaba ganando menos, pero ese fue el costo de mi aprendizaje. Entonces es que la gente va a la wow. universidad. Y tienen que, tienen que aprender de, de coger los cursos, coger las clases, graduarse, etc. Gastan dinero por 4 o 5 años para tener un título. Así que básicamente yo vi eso como una oportunidad para yo aprender el negocio. Para yo manejar ah. personal, para yo supervisar eh, personal, para dirigir un equipo. Para poder estar más cerca de uno de mis mentores que fue el dueño del dealer. Para poder estar, este, para poder estar más cerca de él, tenía que... que que estar en una posición gerencial así que ese fue el, yo te diría uno de los momentos más importantes en mi carrera porque de ahí este, eso me permitió ser gerente en otros dealers eh, me permitió crecer profesionalmente hablando este, pero desde la perspectiva de conocimiento
0: me encantó lo que dijiste que ese fue el costo de tu educación Correcto. eso me encantó eso, fue y así, costo, y eso, ¿no? eso Yo creo que esa fue la... Te permitió hacer eso porque lo viste de esa manera. Uh -huh. Hiciste ese cambio porque viste esto va a ser el costo de mi educación y lo viste. Yo creo que de la, de la mejor manera que cualquiera lo puede, to, puede tomar esa posición.
1: Por eso es importante que cuando uno tiene una meta a largo plazo, tienes algún, la visión de desarrollar algo, este, mantenga un control de tus gastos personales. Si yo ganándome 80 mil pesos, aunque sea... Eh, viviera con, necesitara 70 mil para vivir
0: uh
1: -huh. este yo no hubiese podido tomar esa plaza Exactamente. porque mis mi gastos iban a sobrepasar mis ingresos, uh -huh. pero como yo mantuve un estilo de vida este, bajo porque tenía la meta de algún día tener mi propio negocio cuando llegó el momento donde tenía que tomar la plaza gerencial, Puta económicamente podía, cogía, podía coger el palo de 30 mil pesos menos porque yo necesitaba 36 mil para vivir excelente brutal mi uh -huh. gente
0: tomen nota esto, lo que está, esto es oro <risa> esto es oro Carlos por uh -huh. último quiero, quiero preguntarte ¿por qué tú lo haces? ¿cuál es tu por qué? ¿cuál es ese motor que te te fuerza a ti levantarte todos los días para dar lo mejor de ti?
1: yo creo que llega un momento en nuestras vidas que nosotros deseamos dejar un legado este a nuestro plan de sucesión este, adicional a otro no hay mayor eh, gratificación que poder ayudar o inspirar a otro este yo creo que cada uno de nosotros las personas que de alguna forma vinimos a este mundo que los otros días leían la, pro, la probabilidad de tu haber nacido es una en 500 trillones o sea eh, yo creo que más dicen que el haber nacido es más es, es, es más difícil que pegarte en el powerball 15 veces Wow. Yo estaba leyendo sobre una estadística de eso y a veces no nos damos cuenta de, de lo bendecimos que son por el mero hecho de haber nacido.
0: Un milagro, pues, eh, nacer. ¿Verdad? Somos milagros caminando. O
1: sea, mira eso: uno en 500 trillones. O sea, es más fácil que te pegues 15 veces hmm. en la lotería esta del Powerball que haber nacido. So, si lo analiza, este, yo creo que debemos aprovechar nuestra oportunidad en esta vida, que es solo una, al máximo. Este, y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, no solo con nosotros, sino también con nuestra familia y a nivel social. Este, así que nosotros nos hacemos más grandes cuando empoderamos a otros. Así que de cierta manera, yo lo que he querido es a través de mi contenido o a través de mi, mis pasadas experiencias, eh, poder eh, brindar ese contenido a otras personas este, y puedan obtener en mí quizás el mentor que... Yo, en, en quizás no tuve en el momento cuando empecé. Ya. Este en la vida, pues yo creo que es eso, básicamente es una sola vida que vas a hacer con ella. Este y cuál va a ser ese, ese granito de arena que va a dejar en la tierra cuando la deje
0: Ya se puede compartir eso con nosotros. Por último, quiero que le envíe un mensaje a todas las personas que nos están viendo okay. y que nos están escuchando que quizás estén pensando en grande uh -huh. pero que no encuentran cómo hacerlo como tú te viste cuando tú empezaste que querías tu propio dealer y te tomó nueve años uh -huh. esas personas que están pensando en, en, en cosas grandes ¿Qué tú, le,
1: ¿qué tú le puedes decir? ¿qué consejo tú le darías? bueno tienen que establecer un plan de trabajo este, tienes que que si tú tienes un plan en grande los planes no se pueden realizar si no tenemos una estrategia o, o no visualizamos cómo, cómo planeamos este proceso para poder llegar a, para llegar a al, al objetivo final, yo lo, yo lo que te diría es que, uno, sí, tienes que creer en ti mismo. Este, eso es súper importante. Lo segundo, este, tienes que buscar tus mentores, las personas que te van a ayudar a educarte en el proceso. Tercero, tienes que prepararte económicamente para, para hacer esos cambios. A veces eh, tenemos hijos, tenemos deuda, eh, la vida es complicada, hay unos gastos que cubrir. So, eh, si cuando llega ese momento donde queremos dar estos pasos, debemos estar económicamente preparados para poder hacerlo, eh, de forma que eh, nuestros gastos personales no intervengan quizás en nuestros planes de negocio. Este, cuarto, eh, te diría que, Debes tener una persona que tenga vasta experiencia en, en el área de contabilidad, que te pueda asesorar en términos de cómo puedes conseguir fondos para emprender en grande. Las cosas que yo he hecho, las he hecho eh, porque me he convertido en socio de, de negocios de, del banco este, y de cierta manera me ha ayudado a crecer mis negocios. Así que a veces yo le digo, mira, a veces hay personas que se te acercan, que quieren ser tu socio y que quieren invertir en tu idea de negocio. Probablemente tengas que compartir un 40 o un 50%. Mejor ve al banco, solicita el préstamo, pagar el 3 o el 4 o el 5% este, por el dinero, le pagas a ellos y tu negocio es completo. Right. Así que nunca veas como negativo este, el tener que solicitar el dinero. Ahora mismo los bancos están ofreciendo muchas alternativas para funding, especialmente para los startups. Este, así que lo otro, este, no te dejes llevar por las opiniones de otras personas. Eso es súper importante. Muchas veces nosotros boicoteamos nuestro potencial porque nos preocupamos en lo que va a decir papi, mami, el vecino, el abuelita, el abuelito. Los queremos, los amamos, pero debemos decirle, tomé una decisión, hago esto por mí, por mi familia. Este, y yo te voy a demostrar que estoy haciendo lo correcto. Así que evita, eh, evita infectarte de malas de malas personas negativas. dicen Muchas personas dicen que somos el resultado de las cinco personas más cercanas a ti. O sea, únete a personas que son exitosas, a personas que te puedan inspirar, a personas que te puedan llevarte más allá. Únete con personas que sean soñadoras, que tengan visión, este, que deseen emprender, que deseen este, hacer cosas nuevas. Uh -huh. este, eso te va a ayudar. No te, no te pegues con gente que si, siempre está hablando negativo, de que no lo puedo hacer. Sí. Esto es lo otro, porque realmente eso te, se contagia y no te va a motivar a llevarte al, al próximo lado. El otro paso, el próximo paso, una vez estés, financieramente estable, tengas tu plan de negocio, tengas aprobado el préstamo, como uh -huh. decimos nosotros, para iniciar, aunque hay muchos negocios que se pueden iniciar sin tener que utilizar eh, capital prestado. este, Bueno, es tomar la decisión de hacerlo. Exacto. Lanzarte, arriesgarte. Si tú estás preparado y has, y has hecho todo este andamiaje para poder hacerlo, yo te garantizo que vas a tener éxito. Y más aún cuando hemos sudado ¿verdad? para poder tener esos resultados.
0: Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Te lo agradezco. Me disfruté esta entrevista al máximo. Gracias, Miguel tú eres, tú eres Con acento en la E. Tú eres de los buenos, Carlos. Te gracias. deseo mucho éxito y no puedo esperar lo próximo que
1: tengas. Rapidito, ¿dónde la gente te puede conseguir? Bueno, me estoy en todas las plataformas. Este, me pueden buscar bajo Carlos Áviles en Facebook, Instagram y YouTube. Este, comparto diferente contenido, mis blogs, lo subo en YouTube 24 horas antes que en mi canal de Facebook. Ya sabes. Así que pueden ir a YouTube y suscribirse. Básicamente en Instagram. Este, mis stories. Documento lo que estoy haciendo durante el día sin editar. Así que pueden ahí conectar conmigo. Pero estoy súper accesible en todas las redes sociales. Vayan ahí y conecten conmigo.
0: Bueno, eso sería todo por el blog de hoy. Le quiero dar las gracias a Áviles Auto. Porque estamos en la Acura MDX. Y está esta boba espectacular. Así que mi nombre es Miguel Contés Y nos vemos en la próxima.